0: aventureiros e aventureiras de todos os reinos, sejam muito bem-vindos ao Café na Taverna, nosso programa semanal de conversas e debates sobre os mais variados assuntos da cultura pop. Eu sou o Cast, dono desse estabelecimento, e comigo hoje estão presentes nosso querido bardo, Gabriel,
1: e, aê, beleza?
0: e nosso psicólogo bárbaro, <risos> Doug. E
2: aí, pessoal suaves?
0: Essa semana, na estreia da segunda temporada do Café na Taverna, o nosso tema não tinha como ser outro vamos falar sobre 2020 o ano mais atípico que qualquer um de nós aqui já viveu.
1: Tempos de guerra, meu amigo.
0: Tempos de guerra. E lembrando sempre que na descrição desse programa você pode encontrar vários links para as nossas redes sociais tanto pessoais como as páginas oficiais do programa, seja no Instagram, Facebook e afins. E caso você queira entrar em contato diretamente com a gente, só mandar um e-mail para café-na-taverna, podcast.gmail.com ou vá no post desse episódio e deixe lá um um comentário no nosso site, em www.caféonataverna.com.br. Então, sem mais delongas, vamos conversar um pouco.
3: A China está em alerta para um novo vírus. A Organização Mundial da Saúde classificou como uma pandemia. <risos>
0: 2020. Eu, sinceramente, não
2: sei nem por onde começar, velho. Vamos começar pela melhor parte. Acabou.
0: <risos> não, mas todo mundo sabe que 2021 é uma DLC, né? Um
2: Extension Pack. Nem brinca, cara. Vocês gritaram de Mandy no final, né? De 2020. Bah, cara, eu esqueci, velho. Putz! <risos> A gente tá preso no jogo ainda.
0: Não. Desculpa, desculpa. Mas, mano, aconteceu tantas coisas que virou até uma piada na internet que era a questão das retrospectivas. Todo ano, no final do ano, vários youtubers, até canais de TV fazem retrospectiva. E desde, sei lá, maio... Abril já tinha essa piada. Meu Deus, como é que vai ser a retrospectiva desse ano? E todas as que eu vi, sempre faltava algo. Porque quantas coisas aconteceram esse ano, são inumeráveis em todos os aspectos. Culturais, econômicos...
2: Saúde.
0: Políticos até. Aqui
2: no Brasil, meu Deus.
0: Acho que um bom ponto de start, que é o elefante branco na sala, maior coisa do ano passado, a gente tem que falar da pandemia. Um ano atrás, não exatamente um ano, um pouco menos, nós gravamos um programa Programa que saiu bem no começo da quarentena aqui no Brasil, que foi o programa de número 5, o impacto do coronavírus. No programa de hoje, vamos falar deste mal que está assolando a humanidade atualmente, que esse 2020 que não acaba nunca. A gente vai conversar um pouco sobre o impacto que o coronavírus está trazendo à nossa realidade, em que a gente dava a nossa visão sobre a pandemia enquanto nós estávamos bem no início dela. Acho importante a gente voltar a esse ponto e falar novamente sobre isso um ano depois. Não apenas como um registro histórico, mas também como um registro pessoal nosso. Porque o título desse programa, o que eu falei na abertura, não é brincadeira. 2020 é um ano que marcou. Ponto. Ninguém, nenhum de nós viveu algo tão atípico assim. Talvez as últimas pessoas que viveram são pessoas que estavam vivas em 1945. Pessoas que estavam vivas em 1918.
1: Bom, eu tenho uma teoria, já vim de muitos meses, que a culpa desse ano incrível foi o nosso programa de número
2: 3. As nossas expectativas? Pra que lembrar disso, velho?
1: <risos> a gente é culpado, a verdade é essa. A gente fez o programa de expectativas para 2020 e a gente... Mano, eu lembro de uma frase específica minha.
0: Eu lembro também.
1: Sobre o ano em geral, eu tava falando mais de cyberpunk, mas eu vou repetir ela aqui, que era... Impossível de dar errado. Ah. Eu acho que a entidade superior, seja lá qual for, olhou pra essa frase e falou. <risos> ok, <risos> vamos ver E ficou essa coisa linda, aconteceu muita coisa Cyberpunk foi horrível também
0: Cyberpunk é só a ponta do iceberg Desse ano inteiro uma pontinha. É,
1: Pra mim é o que ia fazer o ano valer a pena e Bom, não ouçam aquele programa <risos> E não vamos fazer outra expectativa
2: Não, mais. jamais Ó, A única coisa que eu quero é a vacina A única expectativa que eu tenho É vacina, apenas isso A
1: gente podia testar uma psicologia reversa Fazer um programa de expectativa E falar, vai ser uma merda <risos>
0: <risos> Mas eu acho que isso é o pensamento geral do brasileiro hoje em dia.
1: A é esperar o pior.
2: É o pensamento comum... <risos>
0: Já é senso <risos> comum já. Falando assim, claro que em questões macro, em aspectos mundiais, foi um ano muito atípico pro mundo em si, né? Foi a primeira pandemia de fato global, porque mesmo a gripe espanhola de 1918 não chegou em todo o mundo da escala que a gente tá vivendo hoje em dia. Então, claro, em grandes aspectos de livros, de história, daqui a 100 anos vão contar, foi algo que mudou o mundo. Mas nós não somos grandes pro mundo. Nós somos pessoas normais, o brasileiro como o brasileiro. Como é que isso afetou nossa vida diariamente? Porque, apesar de ter toda essa escala maior, a escala menor, o nosso dia a dia também foi completamente alterado como é que vocês lidaram com isso ao longo de 2020?
2: Cara, mudou assim, coisa pra caramba eu não posso dizer que minha vida mudou tanto mas mudou muito, principalmente por questão de trabalho, né, assim como muitas pessoas, elas começaram a trabalhar dentro de casa, né começaram a ter que lidar com os dilemas de organização de fazer as tarefas, né no meu caso mesmo, eu sou uma pessoa que eu sou péssimo pra manter foco nas coisas, né? Então eu fiz toda aquela tabela assim bonitinha, né? Que eu via nos canais né, do YouTube, né? Então você cria seu cantinho, seu escritóriozinho, sentou ali, você tá no seu escritório trabalhando.
0: Não funciona assim.
2: Fala isso pra uma pessoa que tem dificuldade de manter foco em qualquer coisa, e estão em casa, tem videogame, tem comida, posso pensar. Puta, eu tenho que limpar o chão. Nossa, eu tenho que lavar a louça. Eu tenho que fazer comida. Eu tenho que fazer todas as atividades aqui dentro de casa. Fora o calor, né? Que, meu Deus, meu amigo, a falta do ar-condicionado do trabalho me faz, é, é grande. Eu
0: penso <risos> parecido contigo, concordo em vários aspectos, só que a única diferença pra você, Dike, hum. que eu não sou tão proativo assim. Então, minha maior dificuldade é, eu tô aqui sentado no meu espaço de trabalho, eu olho pro lado, tá minha cama ali, eu penso, eu podia estar tá dormindo, né? <risos>
2: Mas aí é que tá, na minha cabeça... Funciona meio que assim, vamos supor Eu tô fazendo um trampo chato no trabalho E o um negócio não tá indo Eu prefiro passar um pano no chão do que fazer aquele trampo Então é um tipo de procrastinação produtiva Eu deixo de fazer um trabalho que eu tenho que fazer né, teoricamente que não tem prazo né? se tem prazo aí, não tem jeito aí eu vou fazer outras coisas, aí no fim eu tô atolado de trabalho pra fazer e a casa tá impecável <risos> <risos> mais ou menos isso tá ligado? E outro negócio que mudou bastante foi a questão de até afetou muito meu minha parte mental que são os passeios, né, cara ir no cinema, dar uma volta na Paulista assim, de boa, né, sem máscara, sem assim, preocupação demais, você parar num lugar pra poder comer, fazer essas coisas em livre, sabe, isso aí afetou bastante. Quando aqui em São Paulo mesmo, né, o de São Paulo foi de uma Liberada, eu fui no Comedy Club algumas vezes e isso fez uma melhora absurda, assim, no humor, tá ligado? Mas é um negócio assim que afetou muito, Serião
1: Cara, pra mim, se colocar em balanço foi mais vantajoso do que se eu tivesse tido um ano normal. Eita! Porra, auxílio emergencial, desculpa pra ficar de home office o ano inteiro, <risos> nunca joguei tanto na minha vida. Eu vou falar pra vocês, foi um dos melhores anos que eu já tive, né? É por
0: isso que eu sempre assino aquela frase daquele cara que estava muito à frente do seu tempo, que diz O jovem tem que acabar. <risos>
1: Vamos lá, então. Tirando tudo que deu de bom. Coisas que eu achei ruim. Foi um ano com menos rolês e eu, é muito chato você sair de casa e esquecer a porra da máscara e ter que voltar, mano. Ah,
2: quantas vezes. Quantas vezes comigo também.
0: Uma
1: peça de roupa extra que você tem que usar. Isso é um saco, mano.
0: Independe, né? Tá frio, tá calor, tá chovendo, não tá... Ah,
1: sim. Pois é. E aqui em Goiás nunca tá frio, brother. Que nem o Doug falou o calor aqui tá sendo o pior inimigo mano. cara, diretamente não me afetou entendeu?
0: Cara, eu acho que a pior parte dessa pandemia quarentena, etc, é que por exemplo eu concordo em parte com o que o Gabriel falou, porque eu sou muito parecido eu também nunca fui de rolê de sair, de ir pra festa eu odeio festa, sabe? eu amo ficar em casa, uma das coisas que eu mais queria fazer quando eu trabalhava no passado de domingo a domingo, era ficar em casa sempre que eu tinha uma oportunidade de tempo livre eu ficava em casa, só que eu acho que o problema da quarentena, o problema de todo mundo ter que ficar em casa está no fato de eu não ter escolha.
1: Tudo que se torna obrigação vem junto com o um fardo, né? Exatamente.
0: Ah, se eu tenho a escolha entre ir pra uma festa e ficar em casa, eu vou ficar em casa um milhão de vezes. Só que quando eu não tenho escolha e eu tenho que ficar em casa e deu, isso começa a atrapalhar. E aí é algo que eu quero até falar com o Doug, aproveitar que ele tá no programa com a gente hoje. Por que que a gente é assim? Por exemplo, eu amo ficar em casa, eu concordo com o Gabi, eu amo ficar em casa. Pra mim, o meu quarto é a minha vida, eu tenho tudo aqui, meu videogame, meu computador, minha TV, eu tenho meus livros, eu consigo ver, assistir, produzir, tudo que eu preciso tá aqui. Porém, só o fato de eu ser obrigado a ficar aqui pelo um bem maior, no caso, né, ficar em casa pra não contribuir com o contágio,
2: por que que isso traz angústia? Cara, a angústia tá mais no ponto de você estar condicionado, não é bem condicionado o termo correto, mas você está sendo obrigado a fazer é algo
1: que te foi imposto, tudo que te impõe, você recebe com raiva, isso é natural tá ligado?
2: É exatamente, você tem uma reação contrária, tanto que isso explica muito o comportamento de pessoal na rua mesmo, que nem hoje, eu fui no mercado, o pessoal ele tá na rua, andando sem máscara, e só coloca a máscara quando ele é obrigado a fazer aquilo, Sim. né? Ou seja, para entrar no mercado, tem que pôr máscara, pegar ônibus, pôr máscara. Então tem muita gente que ela pensa assim, nossa, que negócio chato, cara, eu tenho que usar máscara porque mandaram colocar. Isso é, faz muito parte da nossa cultura também, a cultura do brasileiro. Se é obrigatório, eu vou criar sempre alguma formazinha de não fazer.
1: Não é a parada da vacina, né? Só com o boato de que seria obrigatório ficar um Putz, pra caralho. Um número absurdo de antivac que brotou da terra por causa dessa porra. Brotou <risos> da
2: terra. Da terra plana ainda, né?
1: É, brotaram da terra plana os antivac. Um exemplo da hora que usam é aquela parada do não pense em um macaco Você vai pensar, mesmo que você não queira, sabe?
3: A China está em alerta para um novo vírus. A Organização Mundial da Saúde classificou como uma pandemia. Coronavirus! o
0: meu âmbito, obviamente eu fui diretamente afetado, eu trabalho em setor de eventos e né, não existe evento em meio a uma pandemia, então fui diretamente afetado por causa disso. E aí é que tá, a maioria das coisas que eu conquistei esse ano, financeiramente ou de forma material, era algo que eu já... Tinha planejado, tipo, eu queria muito tempo comprar meu computador, eu queria muito tempo conseguir trabalhar de casa. Porém, o fato de ter sido empurrado pelas circunstâncias a fazer isso, sei lá, me parece. Eu não sei o termo certo, mas é algo não natural, tá ligado? Por causa do que aconteceu, porque eu fui demitido, porque eu precisava. Ficou muito mais na necessidade que no, de fato, aquela escalada que tu vai conquistando. Não, agora eu tenho, agora eu consigo. Não, as circunstâncias me levaram a isso. E é estranho isso, eu não sei definir muito bem a sensação que tem ao chegar no final de 2020.
1: Cara, eu achei que ia ser muito. Muito, muito mais rápido Em que sentido? Que a pandemia e tal ia durar no máximo uns quatro meses
0: Se eu não me engano no programa que a gente fez Eu chutei que provavelmente sendo bem otimista terminaria em dezembro E sendo mais realista no meio do ano que vem, no caso esse ano
1: É, pra maioria dos brasileiros essa porra já acabou em novembro Mas sei que no se você entra no YouTube na página inicial Ainda sai notícias todo dia Sim,
0: gente morrendo todo dia E dia
1: gente dia. morrendo pra caralho muito. Tipo, Eu não tô vendo Na minha cidade, os cara, eles divulgavam no Começo. Divulgavam muito, exatamente o número de mortos. Não divulgam mais. Então, eu acho que o Brasil, em geral, tá tentando meio que esconder essa porra.
0: Aí eu vou entrar um pouco de política, que eu não quero entrar, mas eu sou obrigado. Esconder não é bem a palavra certa, porque o ato de esconder supõe um planejamento. Eu acho que planejamento é algo que o Brasil não tem.
2: É, isso eu tenho que concordar.
0: Então, eu acho que tá mais no lado da incompetência do que, no ah, estão escondendo os números. Não estão escondendo porque não tem números. Essa é real.
1: É, mas a internet se dá um jeito.
2: Ah, e fora a questão do foco, né? Tipo, você tem uma situação, né? Tipo, nós temos o um elefante branco, né? Que você comentou o Cash é, né? Da pandemia e tudo mais. É que nem o Cash falou, ocultar os números exige muito trampo. E os caras, eles, né? Precisam de muita energia pra isso. Então é mais fácil eles mudarem o seu foco de atenção tirando da pandemia pra você ver qualquer outra coisa e, e o negócio acontecendo de fundo. Ou seja, eles não estão deixando de falar. Então, passando Uns dados meio cagados, desculpa o termo, <risos> mas estão passando. Que nem eu, o último comentário. Desculpa, cast entrei em política, mas pelo amor de Deus, né? O nosso ministro falando que a vacina vai chegar no dia D na hora H. Pra quê, cara? Parece piada, né? Mas não é. A gente tá sendo zoado lá fora falando que os brasileiros vão virar crocodilo <risos> depois da vacina. Só
0: um parênteses dessa história de virar crocodilo. Qual a parte ruim disso? <risos> É <risos> bem pensado,
2: nós seremos os próximos reptilianos.
0: Os
1: crocodilos, eles estão vivos desde as épocas jurássicas, mano. Sobreviveram
2: a meteoro, pai. Aí,
1: ó. Eu acho que é o próximo passo da evolução, acho que é.
0: Não, mas, deu, chega de política. Chega, chega, <risos> deu. chega.
3: A China está em alerta para um novo vírus. A Organização Mundial da Saúde classificou como uma pandemia. Coronavirus! Coronavirus!
0: Voltando ao aspecto mais introspectivo, eu me lembro que no começo, lá atrás, quando a gente gravou o programa sobre o Corona, eu perguntei pra vocês o que, que vocês mais sentiam falta. a gente tava bem no começo, primeiras semanas de quarentena e tal, depois teve um outro programa que no começo do programa eu perguntei o que vocês mais sentiam falta e tal, tá? e vocês comentaram. Depois de um ano, que é, já estamos em janeiro, fevereiro, vai fechar um ano aí de pandemia no Brasil. O que, que vocês sentem em saudade do antigo normal? E eu digo isso da maneira mais simples e purista é possível. No dia a dia, tá ligado? Uma coisa que eu sinto muito falta é de simplesmente poder chegar num dia qualquer de noite, 9 e meia, dez horas da noite, dizer, ô, oh, vamos comer fora, pega todo mundo, vai lá no restaurante, pessoal rindo, conversando, aí come um X, come um cachorro quente, ou vai num buffet, tá ligado? Algo normal, porque hoje em dia tá muito no delivery, e se tu for no restaurante é um saco, porque parece que tu tá num hospital, cara, eu fui na Praia e ser ano novo, a gente ficou um dia só lá, foi num dia e voltou no outro. Quando eu vou numa sorveteria, parece que eu tô num hospital, velho. Todo mundo de máscara, aí se tu vai servir no buffet tu tem que botar as luvas de plástico, que é as mais baratas que existe, que rasga na minha mão, eu não consigo botar aquelas merda. Sabe, são coisas
2: normais... Que não são mais normais. Fazer o simples assim, meio que aleatório, sem você ter tanta essa preocupação, né? Na questão sanitária. Né? Eu acho
1: que é exatamente isso. O que eu sinto falta é não ter que me preocupar. Ter que lembrar dessas coisas. Bom ponto. Ah, vou sair, tenho que lembrar, tenho que ir demais. Vou cumprimentar a pessoa, puta, não posso pegar na mão. Aí, quando alguém vem pegar na tua mão, querendo ou não, você lembra. Ah, que merda, tá ligado?
2: Então, um negócio assim que eu sinto muita falta. É algo bem simples, né? Poder encontrar as pessoas. Assim, queridas, né? Por exemplo, né? Teve uma reunião que eu tive com alguns colegas da faculdade. A gente não puder dar um abraço, velho. Sabe, sem ter aquela preocupação de, puta, eu tô passando vírus pra pessoa, saca? Ter que dar soquinho só na mão da outra pessoa. A falta do contato, tá ligado? Isso que tá fazendo mais falta mesmo.
0: O soquinho eu vou dizer que eu já usava antes disso tudo porque eu acho muito melhor do que ficar apertando mão. Também. Acho muito mais ligeiro e traz uma intimidade muito maior. Tem que Naruto,
2: né?
1: Uhum. É muito mais rápido. Você sabe qual é? Não tem aquela parada de você vai pegar na mão do cara aí ele vem pra dar um high five <risos> e aí você vai dar o um high five e aí ele muda a mão pra pegar. Sabe? Se você já coloca o soquinho, ele não tem o que fazer. Ele não vai tentar pegar a sua mão pra apertar. Ele vai fazer o soquinho. Pô.
2: Para os apertos de mão meio bróxica, né?
1: É. Pois
2: é. <risos> e Tu nunca sabe, por exemplo.
0: Eu não sei se isso é comum mas aqui no Rio Grande do Sul é muito comum tem aqueles tiozão, Galdério do interior. Que
1: aperta forte. Aham,
0: uhum, que chega assim, vai apertar a mão. E aí, guri, dá aquele aperto de mão. E eu, mano. É, que tem essa porra
1: de aperto firme. Vai tomando tudo, porra. Dá um, uma bicuda na outra bicuda, tá ligado? Tem que ser assim. é,
2: E tem aquelas apertadas de mão que você oferece a mão pra pessoa, ela aperta seus dedos. Ah, não, isso é terrível. Isso tá de anel, então, velho.
1: Não, aí, quando você vai fazer aquele aperto de mão, tá ligado aquele meme dos musculosos, pegando assim, meio que de braço, aquele aperto de mão meio brother assim, aí o cara vai e na real ele te dá um tapinha na mão pra te dar o um soquinho depois. Você tipo, não, eu só queria pegar na tua mão. É,
0: fazer aquele do Arnold negra com o cara que faz o Apollo Creed no filme do Predador. E o Son É,
1: aí o cara acha que é um high five. Não. <risos>
2: Clássico.
0: Não, mas aí tá algo interessante que o Doug trouxe pra mesa que eu acho que é muito brasileiro isso. É muito do Brasil, muito da gente. Porque lá fora já não existe isso. Essa é assim intimidade que o brasileiro tem eu sou um cara criado em igreja eu sou um cara crente mesmo então, uma das coisas mais comuns que tem dentro de uma congregação evangélica é abraço, aperto é de mão tá junto, dar as mãos pra oração, abraço o irmão que tá ao lado é muito do brasileiro essa coisa do contato físico entre as pessoas e eu acho que é isso o que mais tá deixando as pessoas malucas, sendo bem sincero porque lá fora, sei lá, em países como Inglaterra França, que o pessoal já é mais cordialmente afastado assim, tem aqueles espaços sociais que todo mundo tem, né? Que a partir de tantos metros é pra conhecidos a partir de tantos metros é pra amigos e tal, e a partir de tantos metros já é pra ou familiar, ou cônjuge, ou namorado, ou namorada e tal e uma das coisas que é mais dita é que o brasileiro é o que tem essa taxa menor muitas vezes a nossa área de contato físico pra alguém que é amigo, é muito mais íntima do que pro inglês, por exemplo. É muito mais íntima do que qualquer pessoa lá do leste europeu, que são pessoas que têm costume, têm uma cultura de serem mais afastadas. Então, o fato de um distanciamento social de um metro e meio... Ser imposto em cima justamente de, da gente, do Brasil... Que é conhecido por ser um povo acolhedor nesse sentido...
2: É algo que tá deixando muita gente maluca. Sem dúvida nenhuma.
0: Eu
1: acho que é o futuro.
2: Eu imagino que pra frente, mesmo com a vacina... O comportamento de muita gente vai mudar drasticamente. Eu digo isso por mim mesmo, né? Evitar contato com algumas pessoas, né? Apesar de ser psicólogo e estudar pessoas... Eu não sou muito chegado em pessoas. Essa é a realidade. Casa de Ferreira, espeta de pau. Então, essa falta de contato, assim, pelo menos com estranhos, é algo realmente que eu não sinto nem um pouquinho de falta. E ver uma pessoa desconhecida assim, seja chegada na abraço, falando, oi aí, tudo bem? Como é que vai? Não sei o quê. Essas coisas assim realmente eu não sinto falta, não. Mas eu imagino que futuramente, muitas pessoas vão levar esse tipo de comportamento como normal. Tipo, você só cumprimenta de longe, só dá um oi, sem abraço, sem beijinho. Muita gente vai voltar como era antes, isso eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, mas eu acredito que muito comportamento vai mudar. Não sei se a gente vai ficar um pouco frio, mas muda.
0: Eu acreditava nisso. Se seis meses atrás a gente fez esse programa, eu concordaria 100% contigo. Mas eu não acredito mais, porque eu acho que essa é uma opinião muito sólida na internet. Não, porque agora é um novo normal, as coisas jamais vão voltar como eram antes, temos que se acostumar com os novos termos. Eu acho isso muito bonito no papel, só que na prática é muito difícil de acontecer, principalmente num país como o Brasil. Que a nossa cultura... Cara, é só olhar o
2: nosso carnaval, velho. É nosso carnaval, é zoeira. Um
0: bando de gente que nunca se viu na vida se esfregando enquanto canta e grita e bebe e dança tá ligado? É muito difícil eu concordar com esse aspecto que tu fala, porque sei lá, eu acho que numa escala social, sei lá, se é um evento mais formal, tá em outra classe, tá em zona nobre, eu acho que isso até pode virar padrão. Só que pro brasileiro médio, pro pessoal da periferia, pro pessoal que mora interior, cara, eu acho que essa realidade de soquinho e comprimento à distância, muito difícil de acontecer. Se eu tivesse que pender pra um lado, eu acho que depois que tiver vacina, quando o corona ficar estabelecido como uma gripe, que é o que vai acontecer com o coronavírus ele não vai sumir, não vai daqui a cinco anos todo mundo esquecer, não, o coronavírus vai virar outra daquelas gripes sazonais igual o H1N1, quando isso acontecer eu acho que a mente do brasileiro médio já vai ter a normal Mas além pandemia, além Corona, que voltar a repetir aqui é o nosso grande elefante branco da sala. Outras coisas aconteceram em 2020. E eu vou citar algo que eu não vou perder muito tempo falando nisso. Que a gente vai ter um programa específico pra isso e a gente já falou sobre no último programa de 2020 que é o Cyberpunk. Que olha, rapaz, que
2: balde de água fria pra terminar o ano, hein? Isso dependendo de onde você jogou, né? Mas em geral, sim, eu concordo.
1: Acho que depende da época e do seu hype. Se você jogou ali nos primeiros dias igual eu, se você tiver jogado num PS4 ou Xbox, a sua experiência foi horrível e você provavelmente tomou um baque meio penso e triste. Eu tenho amigo até hoje que pode jogar naquela época e não voltou. Eu acho que hoje em dia o jogo tá bem melhor. A gente que falou que tá 90% melhor comparado aos primeiros dias. Eu joguei no PC, vi que o jogo me impressionou, na verdade. Eu tive pontos negativos com ele. Eu experienciei os bugs iniciais. Experienciei o jogo nas primeiras horas do lançamento no PC, que foi inclusive antes dos consoles. Me decepcionei bastante com a criação de personagens era um marketing fodido em cima disso não foi nada do que eu esperava e aí eu me impressionei que o jogo é muito mais detalhado graficamente do que eu esperava. E, tipo, eu achei que meu PC ia rodar suave. E o meu processador não foi tão bom pra ele. E, então, eu decidi que eu ia parar, já que tá tudo bugado mesmo. Os patchs estão programados aí pra fevereiro. E eu decidi, falar, ah, vou esperar até lá eu arrumo um processador. E aí eu jogo o jogo sem colocar minha experiência em risco. Então, acho que o que falta na galera que tá decepcionada ainda com o jogo. E que tipo, passou a odiar o jogo é falta de paciência, afobação e...
0: Cara, eu discordo veementemente de ti, porque eu acho que nesse aspecto pessoal de cada um, tu tá certo. É realmente questão de saber agora esperar, infelizmente, agora é questão de saber esperar. Porém, esse balde de água fria que eu tô falando que jogou, eu acho que é numa questão mais macro. Porque esse balde de água fria foi não só em relação ao lançamento do Cyberpunk, mas também a. Fama da CD Proudhead foi pro lixo. Não, não. A credibilidade deles
2: foi por água abaixo. Não. Pior que foi. Tem que concordar com o Casp aí.
0: Todo mundo agora notou que eles só adiaram o jogo em um mês porque eles perderiam todos os prêmios no Game Awards lançando o jogo daquele jeito em novembro. E era, eu vou repetir o que eu falei no último programa do ano passado: era um jogo pra ter que sido adiado um ano e azar. Melhor lançar um jogo que vai marcar a história do que lançar o que lançaram.
2: Mas quem disse que ele não marcou a história? É,
0: verdade. Mas aí cada um marca a história do jeito que dá. <risos> Sim. Mas o que eu quero dizer é que apenas fatos. Entre a gravação daquele programa e hoje aconteceram várias coisas que a gente não pode citar. Como, por exemplo, algo inédito, que foi um jogo AAA ser banido da PSN. A Sony ter que se coçar pra devolver pra todo mundo que queria o dinheiro de volta algo que a Sony não gosta de fazer. E ela foi obrigada a fazer pelas circunstâncias. Foi... Um monte de depoimento de todas as áreas da CD Projekt saindo, seja dos desenvolvedores, sejam dos engenheiros de software, sejam do pessoal que cuidava da administração da empresa, os próprios investidores da empresa ameaçando o processo contra a empresa, a própria Polônia, o próprio país da CD Projekt iniciando uma investigação contra a empresa por causa de Cyberpunk, então é algo... Tem escala que jamais foi vista e só aconteceu por causa da credibilidade que a Cid tinha e hoje não tem mais. Exagerado. Cara, eu só falei fatos. Tu pode discordar, mas os fatos estão aí. Não olhar pra eles não vai fazê-los deixar de existir. <risos> Isso é verdade. Agora eu vou falar a minha opinião. Eu acho tudo isso muito exagerado, foi um overreact porque eu acho, sabe aquela coisa de raiva direcionada? Uhum. Tá todo mundo pé da vida por causa desse ano de bosta e não tem onde direcionar a raiva, então pega uma das maiores empresas que a gente tem no mercado, vê ela fazendo essa bosta gigantesca, essa bosta colossal, mas é sabe aquele meme do Jurassic Park? <risos> é exatamente a gente vendo Cyberpunk no começo, foi uma contra-reação desesperada, que ainda assim não foi o suficiente, nem chegou perto de fazer a CD Project ficar mal das contas, porque meu amigo que esse jogo vendeu e continua vendendo.
2: Isso é verdade.
0: Então eu não sei o que esperar, eu não acho que vai mudar o mercado. Tem algumas pessoas muito utópicas que falam que não, que essa atitude vai servir de exemplo pra mudar como o mercado funciona. Não, não vai. Se a CD Project falisse, até eu pensava em concordar com esse argumento, mas ela não chegou nem perto disso. E nem vai chegar. Ela vai consertar o jogo ao longo do ano, ele vai concorrer a prêmios no final do ano, como qualquer coisa normal. E aí vai virar um No Man's Sky da vida, que vai ter quem odeia por causa do lançamento, quem não se importa mais, e as pessoas que esperaram e hoje que estão curtindo um jogo maravilhoso. E é só o que eu tenho que falar desse jogo, porque eu ainda não joguei, eu vou esperar saírem mais atualizações, e eu vou jogá-lo lá por março, abril, e aí talvez em maio a gente traga um programa sobre ele. Ou mais perto do Game Awards, quando tiver hype pra falar dele de novo.
2: Eu tive a oportunidade de jogar, inclusive eu finalizei ele jogando no Xbox Series S com a última atualização acho que é um ponto ou 1.06, alguma coisa assim 1.06 eu acho que é Ainda assim, eu experienciei Alguns bugs, assim, bem pontuais para falar a verdade Nenhum tipo de bug, assim, que tenha Destruído a minha experiência de jogo Saca? Mas tiveram alguns Bugzinhos chatos mesmo, né, durante O jogo, né, algum NPC que fica Dentro da terra, né, os veículos Mesmo, não tá bem legal pra poder Dirigir eles, mas ainda Não teve nenhum bug, né, como o pessoal Tava reportando no começo de e você fica impedido de concluir quests ou você mesmo concluir o jogo. Isso eu não cheguei a presenciar. Mas o que eu tenho jogado é assim: é um jogo que realmente falta polimento para muita coisa, o tanto de print e de gravação que eu fiz assim, de uns bugs e de algumas situações que para mim não me pareceram naturais então tem muito trabalho ainda pra ser feito esse jogo é igual o que muita gente tá falando, cara se eles tivessem adiado de novo né? não tivesse esse medinho todo sei lá, adiasse por uns 2 3 ou 4 meses e lançassem o jogo, o pessoal não ia reclamar assim, ia reclamar só um pouquinho, mas ia estar tá com o jogo melhor construído funcionando melhor, desempenho melhor e o pessoal ia ver o que eu tô enxergando do jogo, tá ligado? Uma puta de história da hora, várias histórias de subquests assim, incríveis. O sistema do jogo não é aquela coisa super imersiva, mas é um puta de sistema do jogo divertido, cara, entendeu? E é uma pena que nem todo mundo tá conseguindo ter essa experiência que eu tô tendo.
3: A China está em alerta para um novo vírus. A Organização Mundial da Saúde classificou como uma pandemia. Coronavirus! <risos>
0: Porém que ele é, de fato, a grande as da cultura pop no final do ano. Mas a gente teve alguns outros acontecimentos esse ano, alguns bem tristes, para falar a verdade. E eu queria trazer um pouco a memória aqui, que a gente perdeu um rei esse ano, né? Infelizmente, prematuramente e inesperadamente, o Câncer tirou da gente o Chadwick, nosso querido Pantera Negra. Ah,
2: sim. Puta que bosta.
0: Lá em agosto. Esse foi um verdadeiro balde de água fria, porque no começo de uma franquia, tinha feito o primeiro filme, já tinha duas sequências confirmadas, grandes histórias, ele ia ser um dos peões da fase 4, 5 e 6 da Marvel, tá ligado? E agora o Kevin Feige tá tendo que mostrar por que, que ele é o bambambam Bam Bam
2: da Marvel pra tentar dar um jeito nisso. E olha... Difícil. É fora que também teve muita polêmica envolvendo a... Eu esqueci o nome da atriz agora, né? Que é a interpretar a irmã do Pantera Negra, né? Que talvez ela iria substituir. Aí né, deu outras tretas também, né? De comentários que ela fez sobre a vacina. Eu não sei. Eu não sei o que esperar do próximo filme do Pantera.
0: É, o Kevin Feige, ele confirmou que o personagem do T'Challa não será substituído. Porém, ele também falou... Eu não lembro se ele confirmou ou se estão especulando que eles não vão matar o personagem. Personagem. Dos dois jeitos, eu acho ruim. Sinceramente, eu sou um daqueles caras que apoia, que substitui um ator. Sabe, faz uma homenagem pra ele, constrói um arco, que, sabe, deixe o legado do Chadwick dentro dessa franquia. Porque eu falo isso no nosso programa sobre Marvel. Pantera Negra é um filme importantíssimo pra história. Eu acho que o legado tem que ser preservado. Porém, ao mesmo tempo, olhando em ampla escala, eu acho que matar uma história que tinha tantos lugares pra ir, pra fazer, pra representar, Infelizmente, porque o ator acabou falecendo Eu acho too much, tá ligado? Respeita a memória do ator, mas não precisa Fugir com o personagem O T'Challa não morreu Dava pra, sei lá, fazer algo assim
2: É que o T'Challa, ele Aliás, o ator, as pessoas Pelo menos que acompanhavam, era o T'Challa Então sim, se o ator sim. morreu e foi junto. É que, sei lá, pegando
0: outro personagem que marcou e que teve um ator que veio a falecer que é o Paul Walker, nos dos Velosos Furiosos, mano, era o sétimo filme dele, sabe? Já tinha muita história contada, eles puderam encerrar o arco do personagem e ao mesmo tempo homenagear o ator, que é completamente o inverso da posição do Pantera Negra no universo Marvel, que tava recém começando. A última cena dele é ele abrindo Wakanda pro mundo, sabe? É um chamado pra grandes e épocas aventuras e lideranças em futuras sagas da Marvel que não vai acontecer. Eu entendo o peso que o ator tem em cima do personagem, porém, mesmo assim, mesmo assim, sei lá, eu não arriscaria tirar, assim, o personagem, enquanto ele... Tá pra acontecer. Uhum. De qualquer forma, do jeito que for feito, sendo bom pra mim tá bom. E eu respeito a decisão, porque eu acho muito corajosa. Acima de tudo, mesmo eu não concordando, eu acho muito corajosa essa decisão. Porque a coisa mais fácil é a minha opinião, a coisa mais fácil é trocar o ator. Não fazer isso requer muita coragem, e vão ter que se rebolar pra deixar isso coeso. Tirando esses fatos, eu acho que na cultura pop a gente não tem muito mais o que citar sem cinemas. A maioria das coisas foi adiada. Uhum. A maioria dos filmes que lançaram eu não vi.
2: O Sonic teve o ano passado, não foi?
0: Foi. Acho que ele ficou uma semana e deu lockdown.
2: Nossa. <risos> e foi um filme assim que todo mundo meteu o pau no começo, que o gráfico tava ruim realmente não tava lá essas coisas. Aí quando lançou, quem assistiu falou, mano, o filme tá mó da hora. Aí eu pensei, vou assistir. <risos> Aí o prefeito de São Paulo falou, não vai não.
0: <risos> Esse ano a gente teve, ah, como é que eu esqueci disso? Rendeu até um programa
2: nosso, teve Dark. É verdade.
0: Ah, e esse é a verdade aí só mostra como Dark é uma série que entrou pro esquecimento, né? É
2: porque se você ver o final, você vai entender como se ela nunca tivesse acontecido. Pois
0: é, né? Tipo, eu gosto de Dark. Eu gostei muito de Dark, assim.
2: Mas
0: eu não esperava que ela fosse cair nesse limbo tão cedo. Eu achava que ela ainda ia reverberar, tipo... Sei lá, Game of Thrones foi
2: ruim pra caramba, mas o final dele reverbera até hoje. Cara, eu acho que é meio assim, como tem tanta série lançando... Inclusive é algo que eu tô pesquisando por conta própria, né? Que é essa avalanche de conteúdo que a gente tem o tempo inteiro. É série sobre série, filme sobre filme. Aí a gente assiste uma série maravilhosa, por exemplo, Dark, assim... Infelizmente não é todo mundo que compreendeu, né? Que se passou ali. O pessoal fica focado no negócio... Por mais boa que tivesse sido. Aí vem outra série muito boa também. O pessoal se da primeira. Game of Thrones, o pessoal lembra. Aliás, isso é uma característica muito interessante das pessoas, né? Quer ser lembrado por uma coisa? Faça um negócio ruim. Discordo. Né? Cria a expectativa que é algo muito bom. Eu acho
0: que... Pra ser algo que impacte
2: muito as pessoas,
0: tem que ser algo que marque. Seja pra bom, seja pra ruim. Uhum. Por exemplo, Vingadores marcou uma geração, marcou minha geração, uma geração que veio depois de mim, uma geração que veio antes de mim, muito. A cena do Vingadores Ultimato, que tem todo mundo lá, o Avengers Assemble, cara, essa é uma cena que vai reverberar por décadas, tá ligado? Uhum. O próprio Breaking Bad, que é uma série incrível, também reverbera, assim, não tão ampla escala. O Lost, que teve aquele final bem bosta, também reverbera.
2: Ah, sim. Então, o é que eu falo, tipo, são séries boas, mas com finais bosta. Ou seja, você deixa o final meio bosta. Sopranos não é ruim, mas o final reverbera. É, eu não, eu não posso comentar sobre Sopranos, porque não... O
0: final do Sopranos, ele é muito similar ao final do Todo Mundo Odeia o Chris. Obviamente que cada um no seu nicho, porque ele acaba assim, tipo, quando tu vê, bah, acabou, como assim, tela preta? Só que se tu entende, a última cena nos dois, eu acho isso muito interessante, são séries tão diferentes, com propostas absurdamente distantes, só que acabam de maneiras tão parecidas, estruturamente falando. Porque as cenas finais, elas elas dizem tanto sem dizer nada. A primeira vista acaba num momento muito aleatório. Mas quando tu vai ver mesmo e rever, tu pensa, nossa, faz todo sentido. Eu meio que concordo contigo. Eu tô muito monarca agora, né? É, discordo né? Concordo nesse. <risos> <ponto>. <risos> Pensando assim, eu acho que tu, tu tá certo em falar que final ruim marca, porque é aquela velha questão da expectativa, né? A pessoa cria uma expectativa pelo final e quando atinge ou não atinge no caso, né? Uhum. Marca, né? Nossa, que bosta. Vi, vi tudo isso para nada. E isso eu acho que é um dos motivos pro qual o Dark não reverbera. Porque ele não decepcionou. Só que ele também não surpreendeu.
2: não Eu não sei, cara. Eu imagino que Dark foi mais por tipo de conteúdo e forma como foi narrada a história, eu acho que acabou ficando meio nichado, saca?
0: Ele virou um hype por
2: causa da quarentena.
1: É, qualquer pessoa ligada ou na Netflix assistiu, tentou assistir Dark, sabe?
2: Uhum. É justamente que vem o meu comentário, né? Não é suando despretencioso, letícia, qualquer coisa assim. Mas tipo, quem curte mais esses lances de... Ficção científica? Isso. Principalmente física. Física quântica. Os negócios desses assim, assiste a série que... Muita coisa que é baseada em teorias reais, cara, a pessoa deve ter amado a série. Aí a pessoa que não tem tanto conhecimento, pode ser que tenha achado, pô, legalzinho. Mas eu não entendi o que aconteceu.
0: Eu acho que não é nem questão de conhecimento, acho que é mais pela curiosidade, tá ligado? Se esses aspectos físicos, quânticos, metafísicos não te pegam, assim, hein? tu vai achar boring. Um bando de alemão aí, tudo parecido um com o outro, tudo trai um com o outro, é... Uma novelona alemã.
2: <risos> Se todas as novelas alemãs forem desse nível, eu acho que eu vou assistir mais. <risos>
0: <risos> Falando de Dark, coisas aleatórias, coisas randômicas ou não tão randômicas, nós tivemos o MVP de 2020, o cara que no pior momento conseguiu moradia gratuita, comida gratuita, a chance de jogar bola sem ser contaminado. Voltou depois dessas férias pro Brasil Num momento que já tava mais ou menos as coisas abertas Que é o meu cupincho aqui Ronaldinho Gaúcho é só saga do Paraguai, que a gente não pode esquecer que aconteceu em 2020. Caraca, né? ele voltou, já conseguiu voltar.
1: Pagou a grana lá, deu bom. Oh, é
0: Quando as coisas começaram a afrouxar, ele voltou. O cara é bruxão. O cara driblou o coronavírus, velho.
3: A China está em alerta para um novo vírus. A Organização Mundial da Saúde classificou como uma pandemia. Coronavirus! Coronavirus!
0: Pra terminar, então, vamos fazer aqui uma situação hipotética. Imagine você, seus 70, 80 anos, aí chega lá seu neto, sua neta, fala... Vovô, em uma frase, consegue falar pra gente como é que foi 2020?
2: Cara, eu vou ter Alzheimer, então eu não vou lembrar. Eu vou ter... Nossa,
0: que pesado, velho. O Doug vai olhar... Ah! O well, até que tava bom, mas aquele 7x1... <risos> <risos> Ai, meu
2: Deus. Os netinhos que eu não terei vão sair correndo e falando,
1: mãe, o voo é doido. <risos> <risos> Porra, mano. Eu não sei as minhas palavras, né, mas eu vou tentar fazer parecer mais foda do que
2: foi. Tipo, né, nossa, nós fizemos contenções em nossas residências para evitar a proliferação do vírus. Ficamos presos dentro de Casa usando as
1: máscaras. As pessoas não podiam sair na rua. Exatamente. O estabelecimento ficou fechado um tempão, não tinha o que comer, não tinha como comprar comida. Não tinha como
2: limpar a bunda. <risos> <risos> Até daqui a 50 anos ainda tem aquele papel higiênico, né? Não é
1: possível. Fala assim, O povo tudo demitido crise. Desemprego. É isso Uma merda. Deixar o mais apocalíptico possível para as crianças falar. Caralho. O voo é brabo.
0: Eu diria pra eles Vamos fazer o seguinte, então Quando o One Piece acabar, eu falo pra vocês Como foi 2020
1: <risos> Cara, Será que eles vão ter saco de começar na época? Nossa
2: do jogo, né? senhora Vai ter que ter um reboot resumido né? Vai ter dois mil episódios
1: na época
0: Não, mas em 20 anos teve mil Daqui a 60 anos. Há uns 3 mil
2: episódios aí de leve. E todo mundo
0: falando o melhor Shonen do século. <risos> <risos>